0: 一起聊健康，天天聊健康。大家好，我是易军，又到了每周一起关心你我健康的时候。这期节目真的非常重要，因为现代人闻癌色变，为什么呢？癌症已经连续四十年蝉联国人十大死因第一名了。尤其近十年来啊，这个国人的癌症发生时钟已经快转了 1.5 倍，平均每四分十九秒就有一个人罹患癌症哦、喔。所以你看，这个癌症真的离我们越来越近了。好，那么讲到癌症啊，其实大家最害怕、最感到痛苦的，就是治疗过程真的很折磨。活人，那治疗之后可能还会要面对长期留下的这些后遗症，生活都受到影响了，所以也让很多的患者哇，会开始变得消极，失去盼望。但是呢，随着这个科技进步，其实针对癌症也出现了所谓的精准医疗，大大降低了副作用跟后遗症的发生，所以让很多患者看到了希望。所以今天这集节目这个内容啊，真的对大家来说都是非常重要的资讯。先把直播分享出去哦。那我们今天真的非常开心，我们来到了北医附设医院，很开心邀请到我们专业的李新伦医师、
1: 哎。
2: 各位观众朋友，大家好，易君好，我是北医附一的李新伦医师，是放射肿瘤科的医
1: 师。
0: 好，所以的大家如果真的针对癌症啊，大家都非常的害怕吼，有任何问题都欢迎线上讨论，我们有专业的医师都会为大家解答。那刚才我真的大家很想问说，这个国人的癌症发生时钟都在快转吼，所以到底为什么这几年来癌症会这样居高不下，然后脚步停不下来，一直在发生？那医师其实最害怕的事情是什么
2: ？是，那其实主要有两个原因，一个是因为环境中的致癌物其实是越来越多，以肺癌为例，嗯、以前大家比较关注的是抽烟的问题。<对>但是像现在空气污染越来越严重 ，PM 2 5液晶被证实会大幅的增加肺癌的这个发生率。<是>那另外一方面呢，是因为我们现在有越来越多早期检测的一些、呃、工具、哦方式，对，嗯、所以呢有这些可以早期检测、早期发现的这些工具，那我们就可以更早的发现癌症。所以虽然癌症的发生率节节上升，但是近年来在癌症的死亡率。还曾经有发生过逆转癌症死亡时钟的这个，主要是因为
0: 揪出了早期的癌症的时候，原先现在有在推出这个五癌筛检吼，嗯、其实大家也都得有好好的去运用它，我觉得这个真的非常的重要，因为早期发现治疗效果才会比较好。那刚才医师讲到是说这个环境变化，所以即使科技在进步，还是追不上环境的变化速度，所以人才会不断上升，对不对？嗯、那医师有没有看到说，哎、欸，最近这几年这样人数上升之后，嗯、你看到的隐忧有哪些？
2: 哎、欸，是的，那。其实，虽然癌症的发生率、节节的上升，但是在过去的这个十年，我们癌症的治愈率或者是癌症的控制率，其实都往上提升到一个新的境界。那很多常见的癌症，比如像乳癌或者是男性最常见的射物腺癌，它的这些存活率已经提升到八成五以上。哦，所以把癌症长期控制，甚至是治好，其实已经不是一件太困难的事情。嗯，但是呢，要把就是比较晚期的癌症控制好。那往往需要合并治疗。我们常讲癌症有所谓的治疗铁三角，开刀、化疗，还有放射治疗，甚至还有其他的七彩的整合治疗。那癌症要治疗成功、长期控制，往往需要合并治疗。那在合并治疗呢，虽然可以提升治疗的成效，但是也有可能，另外一方面也会增加癌症治疗的副作用。那病人如果因为癌症治疗的副作用而中断癌症的治疗。这样子可能本来对他有效的治疗没有办法继续的完成疗程延续下去，这样就会导致癌症的控制或者是治愈率的下降
0: 。哦，主要是刚才讲到你说有这些要长期的配合，然后其实病人心理压力也非常的大，嗯、所以久而久之他们可能就会觉得，呃，我不想来了，或者是其实现在复发率也很高，对不对？所以有没有看到这种病人，因为一看到这样子又要听到要治疗了，嗯、他说医生拜托不要了，就放我一马吧。嗯
2: 、对啊，因为。其实，在癌症的治疗，尤其是比较中晚期的癌症，有时候这的确是一个比较长的旅程，有时候动辄就是好几个月、嗯、或者是呃快一年的这个呃时间。所以呃，现在的医病关系也跟以往不太一样。以前大概就是医生说什么，那病人就默默的配合。但是在现在，呃，政府也有推动医病共享决策，因为现在健康势能，病人的知识水平越来越高，所以若我们可以让病人知道。他们是为何而战？哦、嗯，那这样的话，呃，病人就呃可以更愿意，也是可以更配合这个治疗的疗程
0: 。为何而战真的很重要哎、欸！哈、嗯，你刚刚才讲到是这个治疗过程很辛苦，其实不只是患者本身辛苦，陪伴者也非常的辛苦。所以很多人其实就是败在治疗的过程当中，其实越来越消极。因为刚才讲，其实治疗过程是非常辛苦的。那主要先给大家看一下，现在所所谓针对癌症啊，有哪一些治疗方式？尤其大家最害怕的是什么？
2: 是，那我们知道癌症治的治疗的铁三角就是开刀、化学治疗还有放射治疗。那肿瘤呢，其实如果一旦被诊断，最先要考虑就是它能不能借由开刀手术治疗的方式去把它做一个完整的切除。那手术切除呢，就是除了是切除有问题的地方，还要把旁边正常组织有可能会被癌症侵袭的地方也一并做一个扩清。哦，那这个就是我们最常见的手术治疗。那再来呢，如果说在开完刀之后，如果病人复发的风险比较高，那我们就需要加上一些辅助型的治疗，或者是有些的病人他因为呃疾病扩散的程度啊，或者是侵犯的程度没有办法开刀，或者是病人身体的状况不适合开刀，那这样的话我们就必须要用其他的这个治疗。那其中呢，就是最经典就是化学治疗。我们知道化学治疗它的来源其实是世界大战的生化武器，然后那时候发现就是在学者偶然发现。它可以拿来治疗一些快速增值、不正常的这些血球细胞，所以后来也经过了很多的研究，然后把剂量的做一些调整，注射时间拉长，那我们也有很好的一些可以去降低副作用的方式。哦，那所以现在化学治疗也是越来越先进，那也变成癌症常规治疗的一种。那再来是放射治疗，那放射呃治疗呢，它也是最近这一呃一百多年，就是越来越常运用到癌症。现在平均，呃，癌症的病人有 60% 在治疗的疗程当中都会需要做放射治疗。<Okay. S 1> 放射治疗它的本质呢是用高能量的辐射去杀死癌细胞。有时候我们会把它比喻成是一个 magic bullet， 就是一个魔术子弹。它达到就是正常组织的时候，正常组织有可能会受一点伤，可是大部分呢会随着时间慢慢修复，只有少数呢会造成后遗症。那达到癌症的时候呢？就是它有很高的概率可以把这些不正常、低呃基因出错的这些癌细胞把它杀掉，好、哦，所以它也是可以拿来治疗癌症
0: 。那传
2: 统的放射治疗它是一个局部的治疗，化学治疗是一个全身性的治疗，所以大家很常看到就是合并放射加化学治疗，就是要兼顾局部。还有就是全身的部
0: 分，是，但也是最让人闻风丧胆，就是这两个会造成很多的后遗症。嗯、哦，那其他的都是一些辅助的一些治疗。嗯、那主要我们今天看到这个放射治疗，因为真的会带来很多的后遗症，跟接下来你回去之后生活都会受到挑战。但刚才有讲，现在有所谓的精准医疗，对不对？所谓精准医疗到底是什么样的一个概念呢
2: ？呃，其实精准医疗就是，呃，说简单，它就是让治疗就针对有问题就是肿瘤的方式。那尽量的不要去伤害到附近的正常组织，
0: 所以原本的会
2: ，呃，原本的可能会。那比如像药物来讲，我们知道有标靶治疗，跟一般的化学治疗比起来，它就是可以去呃辨识到就是癌症在基因出错的那个靶点，哦，所以它可以就是尽可能的让药物去攻击癌细胞，而尽量的去闪避，就是不去攻击到正常的细胞。那呃。呃，在精准的医疗，在放射治疗来讲，也是一样的概念。传统的这个放射治疗是用光子，呃，我们常把它比喻成是散弹枪，呃，就是说它在打到肿瘤的时候，在旁边的正常组织也可能会吃到一些放射的剂量。虽然放射线我们讲说是魔术子弹，旁边的正常组织即使受到波及，受一点伤，大部分也是会慢慢的修复。但是还是可能会有少数留下后遗症的风险
0: 。那尤其是不是射护腺癌，男生最害怕的。我光消治疗射护腺就影响到很多的功能。嗯
2: ，对，因为射护腺的地理位置比较特,比較特殊。射护<對>腺它的邻居就是膀胱，然后后面是直肠，<對>然后还有一些跟神经是跟呃一些男性功能比较有相关的，<是>因为它跟射护腺贴得很近，<對>所以有时候就是难免会受到、呃、波及
0: 。所以现在最害怕就是受波及了
2: 对，那如果说像,像现在如果是精准治疗的话，以直指治疗为例，它就像是狙击枪，它可以让能量呢在指定的地方做释放，所以如果可以做的很准，让它直接击打到肿瘤的位置，那这样它的能量就只会在肿瘤的地方做引爆。那在它旁边后面的正常组织就不会受到影响
0: 哦。所以现在所谓的精准治疗医疗就是质子治疗，原本是现在最常见的还是以光子为主嘛，<的>对对对？哎，那现在其实质子治疗这个名词在台湾是比较陌生的哦。嗯、但是其实刚才医师跟我们聊说，有说其实它在全球已经是一个非常流行的一个趋势了
2: 。是的，我们知道过去的这几年大家受 COVID 的疫情所苦，那呃在解封之后，就是去参加一些国际会议。那有些那个国际会议的专家学者开玩笑，哦，说过去这几年有 COVID 的 pandemic 就是大流行，嗯、那也有质子治疗的大流行、哦、我们可以看到，目前在全世界总共有一百零八家、一百零八条好汉、一百零家、八家的质子治疗中心哈、嗯哦。那大部分都集中在一些先进国家，嗯、像是欧美或者是在日本，
1: 是。那
2: 可是很有趣的是，这一百多家的这个质子中心。有将近一半是在最近这五年陆续、呃、落成其用
0: 哦、oh, ，OK， <那>所以是这五年大爆发就对了。是的，是的。Oh.
2: 那现在治疗的人数也是，那自治疗的、呃、开始就是变成癌症治疗的一,一部分，其实已经超过呃五十年的历史，总共全球治疗的人数已经超过三十万人。Oh. 但是呢，其中有一半。是在最近这五年接受植脂治疗
0: 。OK， 没想到我们台湾人其实对于这个还不是非常的熟悉，因为台湾现在只有三家医院有，是不<的>是？哦，北医就是其中一间嘛。是的、哦。那为什么说哎、欸、这个在全球会掀起这么夯的一个热潮呢？
2: 过去的畸型其实它、呃、在治疗的角度是有受限的，在过去的这个植脂肌呢，它可能治疗上面可以给予的角度可能是水平、垂直，或者是从四十五度的方向来给予。那它在治疗的上面就会有很多的限制，也就是说，它可能没有办法去治疗到身体各个部位的肿瘤。那在现在新型的质子机呢，那我们在治疗的角度上没有限制。那如果以北的质子机为例，就是它有可以自由旋转的机头，还有可以六滴可以调整角度的这个治疗床，哦，所以它治疗的角度就可以非常的多。那甚至两个搭配起来可以超过三百六十度。也就是说，不管身体各个部位的肿瘤，它都可以找到一个最佳的治疗角度，然后去形成这个最好的一个剂量的这个分布。<是>那在这其中还有一个很重要的技术呢，叫做笔尖式扫描强度调控的技术。哦。在旧型的这个质子机，因为你如果要呃一束一束很精准的去调控这个质子素，比较困难，所以过去的质子素是一个宽宽的色素。所以有时候我们会比喻，就像是用毛笔或者是水彩笔去描绘肿瘤的这个形状
1: 。这种
2: 导致说，在一些形状比较复杂的肿瘤，比如像刚提到的射物腺癌，它是一个像呃粒子或者是新型的形状。在直肠的前端，它是一个凹进去的。有时候你用这种比较粗的色素去描绘它的时候，有时候对它在边，它在一些不规则的地方，高剂量区可能就会有一些。呃，外扩的一些啊、呃、情况。嗯、那现在如果是新型的质子机，都搭载笔尖式扫描强度调控的技术，嗯、它就像是用铅笔去做素描，所以它在一些肿瘤不规则形状的地方，就是它可以肿瘤呃长什么样子，它就让剂量分布成什么样子，
0: 更精准就是了。对诶，那也更考验医护人员技术喽
2: 。对，当然那所以如果你要用这个笔尖式的强度调控技术，一定要搭配很好的影像。导航肿瘤定位的技术，就像我们刚刚的比喻，如果你现在直指像是狙击枪，你一定要先瞄准好才可以做打击。对，如果因为你如果没有呃瞄准好，那坏人没有打到，反而打到旁边的人质，打到正常组织， <Okay. S 2> 这样就得不偿失。
0: 是是是，然后还有这么夯的一个原因，刚才医师有跟我们讲到说，其实是医疗用电是非常可观的但是直子治疗好像有这个解套，嗯
2: 、是。那呃现在呢，就是有所谓的超导型的加速器。那超导型的加速器呢，它省电节能的这个优势是非常的好。它跟旧型的自子机比较起来，它的用电量可以减少三分之二以上。所以像现在都很推行 SDG， 所以像在欧洲就是近几年所建置的机型，其中绝大部分都是有超导型的加速器
0: 、哦、所以会比一般的治疗方式还要节能嘛
2: ？对，没有错。哦 okay、那而且呢，超导的加速器它有另外一个好处，它可以去减少质子中心设置的面积。以前如果大型的质子机加速器的直径可能就要三十公尺。对，所以它可能会需要像一个足球场那么大的一个土地面积去建制这个直子中心，但是现在有超导型的这个加速器，它的直径一般不到三公尺，
0: 嗯所以
2: 它可以大幅的去降低这个直子中心设置所需要的面积
0: 、哦，缩小变成网球场的一个概念。没错<錯>， <Okay> 没错
2: 。那也是因为这样，呃，最近这几年建制的直子机大部分都是位在交通比较便捷的市中心，那也大幅的呃增加了民众就医的可近性。嗯因为有时候癌症的病人他可能，呃，体力不是那么好，或者是他需要陪病者、家人、朋友的关怀，那通常都是在他就是呃本来呃居住地附近，呃会是一个比较好的一个呃治疗选择。
0: 哦，尤其你看北医的优势，最主要你看我们也是位在市中心，嗯、那一病人就不用说，哎、欸，我每个礼拜要这样子来回奔波啊，其实是很累的事情。那北医除了在这个之外，还有哪一些优势呢？目前大概有接受植子治疗有多少人了
2: ？啊、呃，是。那呃，以目前植脂技术的发展，大概在硬体的发展已经到达一个极致，哦，所以现在在新型的这些植脂机，他们都希望增加一些病人友善的呃因素，去降低一些病人的紧张、忧虑，甚至是恐惧，那帮病人可以更好的去完成这个治疗，因为再怎么样好的这个治疗，如果你没有完成治疗的话，它治疗的效果难免都会打折扣，嗯，所以在这样的情况底下。那做这个友善医呃医疗哦，利用一些人因工程做一些友善医疗是非常的呃的重要
0: 的。哇，医疗上在要讲求友善医疗啊，是是，要先让病人放心，他才可以更放心的来去做这疗程嘛。嗯哦
2: 、是的，那北医目前现在已经呃治疗超过一百三十位的病人，那呃我们特别着重在像儿癌的病人哦，那尤其像儿癌的这个病人，他心理上、嗯。难免会特别的紧张，<是>因为在儿童，在小孩子，他们是最容易受到伤害，的族群，
0: 尤其正在发育当中嘛。对，嗯、
2: 那也是因为这样子，所以呃，质子治疗最早被证明有好处，就是在儿童癌症的这个情境当中。是，那如果根据近期的研究，那大概有六成的儿癌患者都适用于用质子治疗。嗯、那甚至呢，在国外，以日本为例，他们在儿童癌症接受质子治疗已经纳入他们保险的给付。是。那这原因呢，主要是因为那个儿童癌症的病人，如果我们用传统的放射线去照射的话，那有可能会造成一些神经损伤、呃生长发育的迟缓、内分泌的异常，<是>甚至是呃有增加二次癌症发生的风险。
1: 是
2: 。那用这个质子治疗去呃去治疗的话呢，就是它可以。呃，大幅的去降低他正常组织所接收到的剂量，所以可以降低七成的急性副作用，降低八成的晚期副作用，也降低了九成二次癌症的风险。
1: 是
2: 。那也呃，但是因为儿童他比较容易会紧张，所以以北医的质子中心为例，那我们有加了一些友善医疗，呃、情境模拟的一个方式。哦,哦，所以你在进入这个呃质子中心。的这个迷宫走道的时候，你可以去选择你喜欢的情境模式，它会有一些投影，有一些呃色调，还有音乐的不一样
0: 。我以为在看卡通。对，很很
2: 就是很多的小孩子特别喜欢，就是很可爱的这个情境模式。嗯，那在北医呢，我们也有搭配像音乐治疗或者是艺术治疗，所以你在呃儿童的病人在要治疗前，我们会先花时间让音乐治疗师、艺术呃治疗师。呃，跟这个呃，儿癌的病人先做一些互互动，嗯、那这样可以大幅度的去降低这个儿童病人的紧张感、哦。这
0: 真的非常重要，不然小朋友如果很躁动啊，其实家长心理压力也会很大。
2: 在呃近期的国际会议，呃，大家大概都认同，我们已经进入呃下一个阶段，不只是要让癌症的病人活得久，更要让他们活得好。活
0: 得好
1: 。如果前一个十
2: 年我们的目标呢，是,是在增加肿瘤的控制率。提升病人治愈的机会。那在现在的这个十年，<的>呃，我们应该要做的就是如何降低
0: ，呃，癌症
2: 治疗所造成的副作用，让病人活得久。<是>得治疗之
0: 后活得要有尊严这件事情也是非常重要。那刚才讲到是小朋友，针对成人有其他的一个治呃治疗也是有显著效果的吗
2: ？是的，那像呃，如果说以放射治疗的副作用而言。那副作用一般最多的大概就是在头颈癌接受放射治疗的病人，
0: 离脑、oh, 部最近嘛
2: ？呃，因为在头颈癌，它应该是正常组织的密度最高的地方， oh, 也就是说，头在头颈我们那么关键的地方，它正常组织在这个区域里面，它的呃密集度是最高的。嗯，那往往在治疗这个头颈癌的这个病人，除了肿瘤本身要治疗，它可能肿瘤会。去扩散会去侵犯到的一些淋巴的区域也必须要被治疗到。可是，在肿瘤的旁边，在淋巴的这个旁边，就有很多的正常组织都是跟吞咽的功能有关。所以，往往在头颈来接受放射治疗的病人，他可能会有吞咽困难，可能会有口干，照射到唾液腺损伤的这个症状。那甚至病人可能在开始治疗后，呃，不久，因为。负责接受味觉的味蕾就可能会受到一些损伤，所以会有一些味觉的障碍。嗯、那如果有一些部位呢是离口腔黏膜比较近，它可能会有一些口腔黏膜发炎的状况。嗯、那有些的病人可能在呃脖子的皮肤会有一些放射线造成的皮肤发炎。嗯、那这一切呢都会影响到就是病人呃营养的摄取。哦，嗯、那营养的摄取如果不够，体重呃减轻，那这个治疗疗程可能就。会中断或没有办法完成，而导致治疗效果的下降。所以有些病人其实在治疗的中后段，会需要放置鼻胃管，然后去维持它的呃营养
1: 。那现在如果是
2: 用直子治疗来做，可以看到这个剂量的这个比较土。那这个病人他是肿瘤呃再发的一个呃病人，所以他其实在这个口咽部的地方，以前已经有照射过一次的这个放射治疗。是，那这次呢，呃，就是他其实是一个美国的呃华侨，现在住在美国的华侨。嗯，那他那时候有去咨询，就是美国，呃，就是呃很有名的，就是癌症医院。那些癌症医院给他的回应就是最好就是要做质子治疗，所以他就呃开始去美国那边去呃打听，那也回台湾就是做一些呃咨询，那发现说在台湾这边给他的建议呢跟美国是一呃一样的。可是呢，虽然在直子的确是属于先进医疗，是，呃，自费价格比较高。是。但是台湾的价格，如果以头颈癌来讲，是美国的一半
0: 。哦，一半而已。<對>虽然没有健保补助，但价格还是比欧美还要低。嗯嗯、是的。嗯<是>
2: 。那所以呢，他就决定呢，就是他回台湾，就是呃探访亲友，然后顺便呃做治疗。嗯
1: <是>。对
2: ，那可以看到说，在光子和直子的比较图。在直指的这个地方呢，它可以大幅的去降低，就是呃治疗区域以外的这个剂量。那根据过往的这些研究显示，它可以降低呃六成鼻胃管就是使用的这个呃机会。是。那特别是像这样的病人，往往需要搭配化学治疗。那它也可以降低七成，就是放射合并化学治疗的副作用
0: 。是讲到这个头颈癌最痛苦，真的口腔癌最近几年患者非常的多、啊，尤其都是男性居多，有抽烟嚼槟榔的。<錯>通常这一种，你看它除了外观改变之外，连吞咽都变得很困难。其实你没有办法好好吃东西，就是一件非常挑战意志的事情了。所以现在有更好的治疗方式，就是也劝大家真的要好好接受医师的安排，不要太担心了，因为真的最容易放弃就是口腔癌，真的很容易。容易哈，是因为说难听一点是毁容，所以其实对信心是很大的打击。那说到除了这口颈癌之外，女生也很怕是乳癌啦，因为乳癌其实靠近心脏很近哦。
2: 现在因为乳癌的病人其实治愈率非常的高
0: 哦，都可以活得
2: 非常的久，那甚至不影响到他原本的这个预期的寿命。所以现在在乳癌的治疗，大家很关切就是副呃副作用，特别是一些长期的后遗症。那在近期的研究呢，也有显示说，如果在心脏，有哦心脏靠左边，如果是左侧的乳癌，那呃在用过去放射治疗的技术，心脏可能会接受到些许的剂量，那这些许的剂量呢，<是>可能会增加病人九年十年以后可能两到三成这个就是心脏疾病的呃风险。哦是。那虽然这个风险不是说非常的高，那现在我们在做这个左侧乳癌。呃，经过放射治疗的病人，我们也有就是很好的用跟心脏科合作追踪的一些 protocol，、嗯、但是呢，就是还是有一些的病人他的风险是比较高的。是哦，那我们呃像以最近这个情况，我们就有一位的病人，他有先天性的心脏病
0: 。哦，那他更困难的，
2: 对，他的运气真的不太好。除了有先天性的心脏病之外呢，他也是在很年轻三十多岁的时候就得了乳癌。那这个乳癌它的起诉也是比较严重的，所以呃放射治疗它可以降低接近六成乳房再呃乳癌再发的风险
1: ，<是>
2: 所以它还是得接受这个呃手术后这个辅助的放射治疗，预防肿瘤的再发。
0: 所以，如果他用传统的光子治疗的话，嗯、可能就会加重他心脏疾病的风险。<對>但是这个大大降低了。对
2: ，因为增加两到三成，这个是根据他本来心脏风险的基准点、哦加,呃、加成上去的。
0: 哇、哦，这样好辛苦哦。对，
2: 那在呃过去这段时间有 COVID， 嗯，那我们这边也有病人，他也是蛮特别，就是说他是得了 COVID 之后，那肺部有一些慢性的发炎，一些慢性的纤维化。那这种情况底下呢，我们就要尽量地去降低它肺部的放射剂量，<是>所以最后也是选择用质子帮它做放射治疗。
0: OK， 所以其实除了刚刚讲的头颈癌啊、乳癌啊、男性的这个射护腺癌跟儿童癌症，嗯、其实全身的癌症都可以套用到质子治疗吗
2: ？是的，因为在最近这几年有质子的大流行，对，那我们就是在新的质子治疗的技术。其实从二零一六、二零一七年以来，其实开始了很多的临床试验。嗯，哦，也就是说，开始在想说有哪一些的病人应用质子会有什么样的好处？那可以看到从头到脚都有不同程度的好处。比如说，在这个脊索瘤，它有提升肿瘤控制和存活率的好处；在脑瘤，主要呢是减少神经认知功能的损伤。嗯，那在一般的头颈癌，它是降低。呃，严重的副作用，减少鼻胃管的使用。但如果是在鼻窦或是鼻腔的肿瘤，它除了减少副作用，<对>还有提升肿瘤控制和存活率的效果。<对>那另外在肺癌啊、食道癌、乳癌，它都是降低副作用。但是在肝胆胰癌，在我们上下化道的癌症，因为它旁边也是正常组织的密集度非常高。<对>如果用传统的放射治疗，有时候为了顾及不想伤到旁边的正常组织，它剂量会上不去。所以在肝胆胰癌来讲，它也有提升肿瘤控制和存活率的效果。<Okay. S 1> 那肝癌是我们从以前就知道做植脂是有好处的，甚至像胰脏癌，在日本去年已经通过了保险的给付。Oh, 所以在日本，如果胰脏癌的病人，现在几乎都是做植脂治疗。因
0: 为胰脏癌非常难治疗，<的>它被盖在肝脏后面。是的。<Okay. S
2: 1> 那再来就是呃，一般的像儿癌。或者是前列腺癌，嗯、它也是有降低副作用、降低这个后遗症的一个好处。好，那
0: 医师一直在讲说，现在精准医疗已经越来越好了，就是可以提升病人的生活品质。那现在其实很多病人已经正在疗程当中了，吼，他们要怎么样看待说，哎、欸，我现在已经接受一般的放射治疗，我现在需要改变方式吗？或者是说，这个直子治疗会不会完全取代原本的放射治疗呢
2: ？是，那呃，其实就像我们一开始所讲的。就是放射线，用一般光子的放射线，它其实也是一个像魔术子弹，嗯，呃，也就是说，它一个剂量下去，如果它是不好的癌细胞，它有很大的概率会被呃放射线给杀死。<是>那正常组织呢，它受伤其实是几率性发生
1: ，嗯
2: ,嗯，哦，那即使有发生，大部分的情况也会随着时间慢慢的修复，只有少数会留下后遗症，嗯、哦，所以因为现在已知子,子治疗在国际上都是。属于比较昂贵的先进医疗的范畴，所以现在在国际上也有一些医疗经济学的这个讨论。嗯哼，因为大部分带来的是降低副作用，还有提升生活品质的好处。但的确呢，就是在有些的部位，它是可以提升，呃，肿瘤的控制，还有延长病人的存活。哦，所以像刚刚提到，在日本甚至在呃美国，他们针对这些就是可以呃提升肿瘤控制率，或者是可以延长病人存活的部分。就是越来越多有纳入保险的这个呃给付，嗯，但如果是降低副作用的部分，那这有些呢，因为是几率性发生，那即使用一般的放射治疗来处理，即使发生，大部分随着时间也会慢慢的痊愈 ，OK， 所以这一部分即使是在美国、日本也不一定有纳入他们的保险。
0: 哦， oh, 所以也没有说需要完全取代啦，现在目前还是以并存的方式。那最主要，如果大家有疑虑的话，还是跟主治医师来讨论配合，看是哪样的一个方式最适合自己。<是的 S 1> 只是说现在有一个新的选择，让大家可以去诶、欸、去面对这个癌症，不要这么担心了吼。那最后大家也会很想问说，诶、欸、这样子，呃，直子治疗既然这么好，那有没有人是不适合做这样子的方式的？诶、欸，
2: 是的。那呃不适合做有两种情境是不适合
1: 、
0: 哦
2: 、那都跟病情有关系。嗯，嗯嗯那第一个呢，因为直子治疗它毕竟要躺在一个呃机台上哦，那所以它必须要可以平躺。那有些病人呢，因为呃因为疾病的关系，比如说有肺癌或者是疾病有转移到呃肺部，<是>哦，那可能是有一个呼吸比较喘，或者是他有就是心脏方面的问题，他没有办法呃平躺。好，那现在即使用最先进的机种，大概也需要二十分钟的这个定位到治疗的、嗯，所以等于要躺二十
0: 分钟。
2: 对， <Okay. S 1> 所以如果他没有办法平躺二十分钟，那我们可能就会需要先去解决他，就是造成他没有办法平躺的这个问题。嗯，那第二种跟病情相关的因素哈，那就是呃跟他的病情的严重度有关。有些的病人如果他已经扩散转移的很严重。已经是满天星。嗯、那只治,治,治疗再怎么好，它也是一个局部治疗
1: 。<是>如果病人有
2: 十颗呃肿瘤，我们就不可能就是大范围全身都打。嗯、那如果是在有扩散的病人，我们比较建议呢，他是在呃先用药物来去做控制。嗯、如果药物呃这个控制肿瘤就是达到一个比较好的一个情况，他全身控制好，那局部的治疗才可以发挥它最大的好处。
0: 哦、oh, ，OK， 所以也不是说哎、欸、有一个东西好，那就大家全部都去试，也不是这样子吼。那我觉得今天非常的开心、欸，因为大家真的听到癌症都太害怕了，尤其我们每天都觉得说癌症离我们越来越近了，但是我一定要这样承受这么大的医疗风险，跟这样子大大影响生活品质嘛吼。所以大家其实要相信现在科技了，也在慢慢进步，说这样子的精准医疗发现，好，然后重点是要让大家除了可以活得比较久之外，也可以活得更好，也有尊严。那不管怎么样，今天的这个一个资讯还是提供给大家。参考，如果有任何疑虑，不要忘记还是要配合医师的一个说明跟医师的建议，还是为大家最好的一个方式。那我们今天非常感谢李医师，如果有任何问题，欢迎留言告诉我们哦、喔。今天直播先到这边，拜拜。